0: Москвы. Живой эфир. Вы слушаете «Эхо Москвы в Волгограде». С вами Андрей Веселов и гость Дмитрий Бойко, городской планировщик. Добрый день. Добрый день. Сразу вопрос. В 2020 году Волгоградская область может похвастаться участием горожан в формировании городской среды?
1: Мне кажется, что здесь, конечно, стоит экстраполировать не только на Волгоградскую область, но и пойти дальше, в принципе, по всей стране. Мы
0: можем рассмотреть и регион, и страну в целом тогда.
1: Хорошо. В целом по России картина такова, что чаще всего общественные слушания, публичные дискуссии по градостроительным, прежде всего, вопросам глобальным, которые касаются всех жителей города, о, о том, как должны выглядеть общественные пространства в, в центре, а, чаще всего это все манипуляции, симуляции, конечно. Никто всерьез не воспринимает, что а, жители будут действительно принимать участие в принятии важных решений. Но на самом деле, э, несмотря на то, что общая картина так в целом не не очень-то веселая, случаются отдельные примеры удачных практик, которых в Волгограде вполне можно было бы применять, и мы э, в своей работе также к этим практикам оказываемся причастны, мы как специалисты нашей организации. В частности, мы участвовали во многих работах и учебно-образовательных мероприятиях для жителей о том, как, как они могут принимать участие, как они могут вовлекаться, как они могут влиять на то, что происходит в их городе и с их с их районами, с их дворами. Например, на нескольких итерациях Ну, я лучше расскажу не о нашем опыте, а о опыте Татарстана, который является лидирующим в этой
0: работе. У меня был вопрос: как да, раз да, да. почему вы не такой хороший, как Казань? город. Трудно сказать, кто из нас хороший город,
1: Мы, наверное, разные, но про вовлечение. Вообще надо понимать, что программа, федеральная программа формирования комфортной городской среды была изобретена в Татарстане как региональная программа, и затем она была, как лучшая практика, распространена на всю Россию. При этом она во всей России, конечно, приняла немного другие формы, чем это было задумано. В Татарстане была большая установка на участие населения в принятии градостательных решений. И эта философия Вовлечение соучастие она пошла благодаря работе проектной группы 8, которая пригласила в Татарстан Натальи Фишман. Это как бы довольно знаменитая команда, которая работала сначала в Вологде на каком-то студенческом районном уровне. И как и многие урбанисты в своих родных городах не была оценена по достоинству. И вот в Татарстане им дали возможность развернуться, много чего они сделали. Несмотря на то, что проектная группа 8 выпустила довольно много методических материалов, и Надя Снегирева и Дима Смирнов написали методические указания, рекомендации о том, как надо правильно организовывать общественное обсуждение, когда вы реально хотите выслушать, что жители думают, о том, как надо организовать диалог, и в этом диалоге постоянно пребывать. Очень мало где в регионах в России действительно последовали этим примерам, хотя они были утверждены и напечатаны под гербами Минстроя России например. Кроме того, есть специалисты и у нас тоже по этому направлению, но ну, поскольку нет непосредственного заказа, то мы сейчас о них не слышим. Я бы, например, Антона Вальковского назвал, у него был опыт, как они с художниками вовлекали население в разные, в разные Перформансы и в том числе микроинтервенции в городской среде. Затем в этом направлении, чтобы чтобы развиваться и двигаться, надо начать с того, кому вообще выгодно участие жителей в принятии каких-то решений, нужен здесь торговый центр или не
0: нужен. Но сами жители, мне кажется, это им выгоднее всего знать и понимать, как пространство работает на них. Ну, Я вот, не прав. ну
1: вот, нет, это, это вопрос э, вопрос воздух, потому что если жителям действительно это важно, то почему тогда они молчат?
0: Mm. Uh-huh.
1: И Существует голос власти, существует голос бизнеса и существует голос гражданского общества. Если посмотреть на историю, мне кажется, что это во многом Волгограду здесь есть чего стыдиться, потому что мы-то в Волгограде как раз очень сильно привыкли слушать голос власти и слушать, что нам расскажут и подскажут люди, которые разбираются. К примеру, были города, в которых советская власть была установлена мгновенно, а были города, которые очень долго, из-за того, что у них было крепкое гражданское общество люди, которых устраивала та конструкция общественная. Социальная, которая находилась в тот момент, благодаря которой принимались решения, они решительно протестовали против того, как как все было устроено. И и многие города, например, Пермь, которые которые советская власть несколько лет вели ожесточенные бои на улицах, и люди говорили, что нет, мы приняли решение, как мы хотим жить, не так. А в Волгограде Красный Царицын э, впереди планеты всей, конечно, мы э, согласны с той властью, которая сейчас нам говорит, куда двигаться. То есть это на
0: уровне ДНК еще может быть? Ну,
1: может быть, такая гипотеза. В этом смысле жители вольны высказываться уже сейчас, о том, как они думают, и если их голосов достаточно много, то с ними нельзя не считаться. Вот я, я бы это в такую плоскость переводил. Не в формате, как конкретно организованная дискуссия, а в формате, услышан ли голос, есть ли возможность реально повлиять на решение. Если возможности такой нет, и люди испытывают необходимость повлиять, то они должны находить другие законные, цивилизованные способы. Писать в газеты, призывать своих соседей, подписывать петиции, я не знаю. В этом смысле именно «Эхо Москвы»
0: – наверное, то место, где,
1: не разжигая никаких восстаний, все равно требуется, чтобы люди могли высказывать свое мнение.
0: А Так вот, голос есть, он присутствует, либо, опять же, ну, в Волгограде. Я хочу спро- спросить а, именно про Волгоград.
1: Если вернуться на, на шаг назад и вспомнить теоретиков, то главным теоретиком гражданского участия была Ханна Аренд, которая разработала лестницу гражданского участия, и все начинается с того, что жители должны, в принципе, знать о том, что происходит. Mm-hmm. Первая, первая ступенька гражданского участия – это просто информирование. У нас с этим, на самом деле, довольно печально все, потому что э, найти актуальную версию генерального плана Волгограда или э, актуальный э, проект планировки территории, который вот непосредственно у тебя под окном э, скоро начнут строить, реализовывать э, довольно трудно. На сайте администрации э, все, если и есть, то найти это э, нужно может только человек со специальной подготовкой, где на сайте в глубине, кликая по 16 ссылкам, где-то внутри ссылочка под рисунком. Скорее, папка в папке, папка в папке, папка в папке. Скорее всего, никто не найдет. Но много было попыток, и мне часто спрашивают люди, которые в Волгограде пытаются разобраться, и просто нет информации. И это в век высоких технологий, когда все эти проекты, естественно, подготовлены в электронном виде. Затем есть определенная работа, и это абсолютно задача главного архитектора города. Организовать информирование жителей о том, как город будет развиваться. И вовлекать их в этот процесс, чтобы они видели вектор, а сейчас информации вообще никакой нет. Ее не просто же картинки нужно опубликовать, нужно определенным образом объяснить, на что это повлияет. Вот сейчас мы изменили зону в ПЗЗ, что это значит для всех. Вот эта работа, на мой взгляд, не просто пиарщиков администрации отдела работы с населением, с прессой, а это задача профессионалов, которые должны растолковывать, а что здесь в проекте предлагается. И часто без этого специального знания люди теряют интерес, они просто не не осознают связи с реальностью того, что изображено на картинке. Как, Как в любом профессиональном ремесле, нужно разбираться, либо очень сильно хотеть. Не всегда обычный человек, гражданин, хочет сильно разбираться.
0: Тут и палка о двух концах, походу, что и люди не особо хотят, но и, допустим, на на тех же сайтах администрации тяжело все это найти неподготовленному человеку, да? Я бы не стал обвинять людей, на самом деле. Я никого не обвинял сейчас.
1: Есть выученная беспомощность, в том, что мы много раз попробовав принять участие, обжигались и принимали решение, что без нас вроде как-то тоже решается, и без какого-то острого ощущения несправедливости, бросаться на абразору и пытаться что-то кому-то доказывать или даже просто вникать, как правило, люди не собираются. То есть ситуация, которая была в Екатеринбурге с парком, это был пример, когда людям было не все равно, и они активно высказывали свою точку зрения. Сейчас, чтобы нам кому-то стало не все равно, что-то должно вопиющее произойти. Вопиющим для нас не стало, например, строительство такого же храма в таком же парке, что должно случиться, чтобы в Волгограде это кого-то сильно взволновал и он начал действовать, я вообще с трудом могу представить.
0: Как говорят на одном канале, покажет время. Угу. Я наткнулся на вашу публикацию и мне ну, хочу ее обсудить. Вы написали, что ничего не помешает построить в Волгограде, да и в другом городе России гетто. Угу. Что вы в это вкладывали?
1: Ничего не помешает в смысле... Существует э, во во всех странах мира, ну буквально во всех, включая самые неразвитые, э, типа Бангладеш или э, африканских Эфиопий, система, которая позволяет централизованно или децентрализованно, но как-то современно принимать решение о том, как город будет развиваться. Э, Город или или шире. Э, В отношении э, России этого сказать, к сожалению, нельзя. У нас нет возможности... э, каким-то образом обеспечить реализацию общественного блага, так как его понимают профессиональное сообщество, да и профессиональное сообщество довольно размыто. Примерно в 20-30-х годах 20 века во всем мире такая, такая, такой, шел процесс рефлексии, осознания процессов урбанизации. И в этот момент возникла профессиональная сфера, которая называется городское планирование. В России специалисты, которые занимались в тот период архитектурой, перевели это как градостроительство, и связали это с, с, с практиками строительства городов древней Месопотамии и Египта. И сказали, что ну, это, в принципе, вот развивалась наука о том, как надо строить. Строили сначала валы, опахивали границу города у Ветрувия и так далее. На самом деле, именно городское планирование возникло абсолютно в период, когда была осознана необходимость как-то управлять процессами урбанизации. Урбанизация что собой представляет? Это когда мы... Вследствие никакого-то осознанного выбора и решения, а вследствие наших индивидуальных предпочтений, начинаем строить дома, после них строим еще дома, после них осознаем, что вот вокруг этих домов, в них нужно оказывается где-то организовать детские сады, школы, когда... Нежелательно близко. Да, когда нам нужно оказывается потом оттуда как-то добираться до центра города, нам нужно организовать транспортное сообщение, и все вот эти вопросы начинают переплетаться, при том что по отдельности они вполне благонамеренные процессы, но в комплексе они иногда приводят к ужасу и к хаосу. Про гетто много всего написано, и есть разные международно известные кейсы, когда вновь построенное социальное жилье были вынуждены сносить, потому что обстановка и преступность, и наркомания, и все остальное достигало таких масштабов, что невозможно было ничего придумать, как в фильме 13 район», когда вынуждены просто взрывать и сносить, ничего, ничего невозможно поделать. Довольно просто создать гетто, потому что мы говорим не только о градостроительных методах, о том, что мы предоставляем земельный участок и говорим, вот здесь можно построить жилье, но еще о социальных процессах и о социальных аспектах проектирования, для кого это жилье, применительно к Волгограду, э, Наше городское развитие всегда строилось от промышленных предприятий. Сейчас промышленные предприятия перестали быть таким городообразующим фактором, а жилье все равно строится. И не продумывается много вопросов, а просто есть конкретные интересы застройщика, есть конкретные целевые показатели у администрации, но нет общей картины, а куда и для чего все это живет. Э, Является ли, самое ужасное, является ли это все эффективным, или это является расточительным, и мы тратим ресурсы. В этом смысле отдаленные жилые микрорайоны, в которых сейчас в Волгограде строят парки и создают объект социальной инфраструктуры, потому что это является необходимым для жизни тех людей, которые там находятся, изначально являются довольно сомнительной по своей эффективности идеей, потому что развивать город как можно дальше от центра означает увеличивать расстояние, которое человек нужно будет преодолевать ежедневно на работу. Находясь так далеко от центра, не имея возможности добираться туда общественным транспортом, либо имея один вариант, какой-нибудь автобус или маршрутка, которая сегодня работает,
0: а завтра нет. 22-й, например, да? Да. Люди очень
1: быстро приходят к необходимости приобретения личных автомобилей. И в Волгограде, можете спросить у любого, кто знаком со статистикой, кратно растет в последние десятилетия автомобилизация, потому что людям нужно как-то добираться. И это решение возникло только потому, что в какой-то момент кто-то решил, что нам нужно вот эти гектары далеко-далеко, застроить жильем. И это, конечно, абсолютно несовременно, это неразумно. Следовало бы этого избегать. И сейчас я не говорю потому, что это приведет к гетто, но это приведет к не самым, не к самым удачным последствиям для жизни в, этих людей в этом месте. То есть уже сейчас складывается социальное и территориальное какое-то единство. Люди прикипают к этому месту, они хотят там жить. Но руководство с только интересами застройщика и только интересами власти... И не рассматривая систему в комплексе, принимаются решения, которые относительно международной практики скорее ошибочные.
0: В международной практике, я думаю, разделение обязанностей на департаменты и так далее есть. И определенные даже ну, своды правил тоже имеются. А России нужно что-то перенять у западных коллег?
1: Может быть, восточных? Абсолютно точно, что у всех стран мира есть какая-то система, как эти решения принимаются. И эта, эта система может быть более или менее удачной. Вот в отношении системы, как то принято в целом в России, много где отдельные функции, связанные с принятием реализации реализацией градостроительных проектов, принятием решений, разбиваются между сопредельными департаментами. И когда вот этот монолог Райкина «К пуговицам претензий есть», он абсолютно на всех бюрократических стадиях в отношении любых отраслей четко просматривается. Начиная от темы того, что тема городостроительства разделена между Министерством экономического развития, Министерством строительства и сейчас выделенным практически в ранг Министерства Росреестром Федеральной службы регистрации кадастра и картографии. И эти министерства между собой должны каким-то образом договариваться о тех вопросах, которые касаются общего объекта. Когда мы рассуждаем о городе, Часто общие картинки, такой, который объединял видение и экономистов, и э, транспортников, и градостроителей-архитекторов, и земельщиков, часто не складывается. И даже когда нам довелось участвовать в разработке стратегии социально-экономического развития Волгограда, мы пытались соединить эти аспекты, но они э, в конце концов все равно дробятся в соответствии с тем, как сейчас образованы департаменты. И вот в соответствии со структурой администрации также сообразная с этим организованной стратегии развития города и также много где происходит. То есть общая картинка, она возникает только в ходе каких-то пересечений и наложений. Сейчас общей картинки ни у кого нет. И именно для этого существует наука и практика городского планирования, когда в генеральном плане или в любом другом документе, как где он называется, стратегии и как угодно, формируется некая общая картинка, в которой все в той или иной степени должны согласиться и по ней жить. Если говорить сейчас о том генеральном плане, который есть у любого города, то ничего не мешает вместо зоны, которая предназначена для размещения зеленых насаждений общего пользования, завтра построить общественное здание торгового назначения. И это абсолютно реально реализовать в любом городе, в любом генеральном плане. Чтобы этого не происходило, необходима прежде всего система, в которой... Люди, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы сохранились определенные порядки, были вовлечены и могли защитить свои интересы. Сейчас э, работает заявительный принцип, когда инвестор пришел, сказал, я хочу здесь построить это, и администрация, скорее всего, с ним согласится. или потому откажет, что нужны так, деньги. Будет, и, либо, либо это будет коррупция, и администрация просто будет ставать палки колеса предпринимателю, и предприниматель будет вполне вправе, а почему, собственно, нет. А потому что есть общественные интересы, которые явно не артикулированы, и невозможно сказать, а почему нет. И одно дело, когда нарушается закон. Как, например, говорят о том, что существуют какие-то охранные зоны, объектов культурного наследия. Вот В этих охранных зонах по закону нельзя то-то, то-то делать. И совсем другая картинка, когда по закону можно, но при этом ущемляются какие-то интересы. И люди, интересы которых ущемляются, не могут никак их защитить. Применительно к территории реконструкции тракторзаводского вещевого рынка Речь не идет, ну, мне кажется, что проект заслуживает более пристального внимания, потому что сейчас он довольно поверхностно раскрыт, может быть, стоит его шире показать. Опять разговор об информационной открытости. Да, и да, 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 Но, исходя из того, что видно, можно сказать, что ну, не все решения являются такими оптимальными и наиболее удачными. Когда мы говорим о том, что в таком крупном транспортном узле, которым является место сочленения улицы Ополченской, улицы Шурухина, это две магистрали общегородского значения. В этом месте это супер важное место для общественного транспорта, для общественных организаций, для общественных учреждений любых. В тот момент, когда там в 30-х годах в этом месте построили цирк, который сейчас стал колхозным рынком продовольственным, там есть круглое здание довоенное, это было абсолютно разумно. То есть в месте самых важных, пересечения самых важных дорог строится обычно какой-то важный общественный объект. Сейчас таким общественным объектом стал рынок, но он постепенно стал уступать в плане конкуренции торговым центрам, которые чуть более современные форматы предлагают, и снизилась прибыль конкретных собственников этого объекта, и они они хотят каким-то образом преобразовать его. Многие жители, которые живут вокруг, с удовольствием
0: поддержат идею преобразования. Но вопрос, что будет место? Да, 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 потому что вот у меня знакомые люди, которые uh-huh. закупают шубы там в два, в три раза меньше, чем uh-huh. в торговых развлекательных центрах, uh-huh. хотя вот прям такая же бирка, даже.
1: Uh-huh. Вот. Что предложит? То есть идея, э, вот эта идея, что нужно, чтобы кто-то что-то предложил, она на самом деле является приметой того, как мы принимаем в итоге решение. Сейчас. Э, нет того человека или того органа, того субъекта, который бы сказал, для, для жителей, для нас, для жителей, нужно, чтобы такие таки такие требования были выполнены. Сейчас все, все требования, которые, на которые должны ответить те, кто будет реализовывать этот проект, это сохранение рабочих мест. Других, других аспектов комплексно жители не могут сформировать. Они только хотят, чтобы, если там действительно работают предприниматели, чтобы бизнес не загибался, потому что это деньги, которые приходят в город и в том числе и к конкретным людям. Но э, когда мы смотрим на историю, когда есть здание торгового центра, и перед ним большая парковка, или перед ним большой парк, который абсолютно ничем от парковки не отличается, потому что там тоже нет деревьев, э, в какой-то момент э, начинаешь сравнивать это с американскими закусочными, которые где-то вдоль трассы, и вдоль них стоят дальнобойщики. Это совершенно не то, что должно быть в историческом центре э, тракторзаводского района, который многие бережно э, хранят и любят там есть потрясающие объекты архитектуры исторические. И хорошо было бы, чтобы как-то с с историческим контекстом не в плане законодательства, а в плане эстетических подходов. И эти эстетические подходы, их невозможно изложить в виде каких-то правил или или норм, потому что они должны все равно отстаиваться теми людьми, которые считают это ценным. То есть должно быть сообщество, должны быть граждане, которые в Тракторзаводском районе просто не позволят э, случиться чему-то такому. И это довольно хорошо считываются эти социальные запросы считываются лицами, которые принимают решения, они на это ориентируются. И было бы здорово, если бы удалось это вообще никак не не, не пробудить.
0: Ну вот к вопросу о том, что органов вроде бы нет, которые занимались бы этим, кто должен стать вот этим медиатором? В, в, при нынешних условиях, не меняя а, или не объединяя Росъестер с другими какими то а,
1: кто, должен, кто должен стать медиатором да, да, да. в решении таких вопросов? Я думаю, что никто не должен. Существует Как услов... можно?
0: Тогда так спрошу.
1: Существуют условия, когда мы можем искусственно вырастить в людях это чувство уверенности и ответственности за то, что их окружает. Mm. Но оно предполагает, что когда человек потом придет к органу власти и скажет, я налогоплательщик, я хочу, чтобы... Мои интересы были учтены таким-то образом. Да, у меня есть автомобиль, но я бы хотел, чтобы у меня было больше зелени под окнами, а не выхлопных газов, и поэтому я хотел бы, чтобы проект был пересмотрен таким-то образом. Это, конечно, не может не огорчить ни органы власти, которые долго и упорно что-то согласовывают и какие-то пытаются увязать интересы. И не может не огорчить, естественно, инвесторы, заинтересованного в том, чтобы проект был реализован наиболее экономически эффективным способом для него. Поэтому, чтобы, чтобы здесь вступать в диалог, житель, прежде всего, должен быть, должен быть абсолютно уверен, что вот нельзя сейчас молчать. Это как в тех историях, когда, когда пришли за соседом, я молчал и так далее.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. То есть, что должно произойти, после чего ты будешь готов отстаивать свою точку зрения. Я не говорю ни в коем случае никаких насильственных формах. Я говорю о, о публикациях в газетах. Я говорю о том, что... Ну, администрация по-прежнему является подотчетна населению, несмотря на то, что у нас нет прямых выборов мэра и так далее, но написать жалобу в администрацию абсолютно точно окажет влияние.
0: То есть это больше что-то общественные какие-то организации. Я да, на да. личности сейчас не да, привожу, потому что это. все общественный вопрос. Да. Это общественная организация, а не какой-то комитет, который будет топить за то, чтобы в Волгограде, допустим, в зеленой ну, конечно, зоне, не, выстроили, не строили что-то большое. Конечно,
1: мне кажется, что это, это был бы плохой комитет. Его функция не топить. Uh-huh. Комитет не может. либо так. Либо комитет проводит последовательную политику, являясь продолжением воли какой-то общественной социальной группы, которая в данный момент, я имею в виду какая-то политическая партия, которая сейчас сформировала свое большинство в городской думе условно, да, и вот эта политическая партия может какие-то решения последовательно проводить. В случае с каким-нибудь небольшим городком в Норвегии, в котором в городском совете из 25 депутатов у них 22 партии, и они все представители разных-разных точек зрения, то, к сожалению, у нас не так. И здесь здесь речь идет о том, что у у активистов э, все время есть ощущение, что они одиноки, что они один в поле. И это на самом деле не про про то, как это должно происходить в цивилизованном обществе. Конечно, это не один человек. Никто не, не интересуется мнением одного человека. Интересно, что есть некое общее понимание общих ценностей общих подходов, как это должно быть реализовано, как наши совместные права могут быть защищены. И вот такие права будут нарушены, если там построят, где-то там построит очередной торговый центр. Да никакие. Вопрос в том, что наше понимание о прекрасном, прежде чем оно будет высказано либо в форме протеста, либо в форме конструктивного предложения, оно должно быть обобщено. Мы должны вместе собраться и подумать об этом. Мне кажется, что до тех пор, пока каждый думает сам у себя в голове, не происходит ничего. В этом смысле нам нужна общественная дискуссия, которая очень сильно запускается с помощью СМИ. Когда, к примеру, я сейчас... на У нас буквально полминуты. Я хотел бы рассказать о Перми, о которой я уже говорил. У них происходил проект, который назывался «Культурная революция». И в «Культурной революции» огромное количество газет городских внезапно всколыхнулись, и люди начали массово, жители начали массово писать свое мнение, что не думают о произведениях искусства. Никто не подумать не мог, что их так будет волновать. А вот падиты начали, начали все писать и начали все интересоваться. То же самое должно здесь происходить.
0: Жители должны внезапно от чего-то проснуться и начать интересоваться. Я думаю, наши слушатели услышали ваш месседж. Продолжим говорить о городской среде совсем скоро с Дмитрием Бойко, городским планировщиком. Оставайтесь с нами и слушайте «Эхо Москвы» в Волгограде 101 и 1FM. «Эхо Москвы» – живой эфир. Это их Москва, Волгоград», с вами Андрей Веселов, и мы продолжаем. А продолжаем с Дмитрием Бойко, городским планировщиком. Вот я читаю, что 80 лет со дня рождения выдающегося урбаниста и мыслителя Вячеслава Глазучева, я о нем не знал, а он выдающийся. Почему я должен знать о нем?
1: На самом деле интересная очень конструкция. Сейчас, когда говорят урбанист, мы чаще всего вспоминаем Варламова, который бесконечно рассуждает о велодорожках, о том, как нужно делать фасады, о том город для людей. Да, и эта вся история, это все так называемый хипстерский урбанизм, самый поверхностный. При этом в России есть чем гордиться в этом направлении, и было много всего в Советском Союзе, но вот главным проводником всего доброго, что было в мире, и кто обрушил в определенный период новейшей истории на нас всю эту информацию, тем, кто был до Варламова гораздо раньше, это Вячеслав Леонидович Глазычев. Он э, был профессором мархи, доктором искусствоведения и выдающимся прежде всего публицистом. То есть он писал, но писал длинные, развернутые статьи, в которых люди, которые хотели прочитать, находили ответ. У Глазычева... Важным аспектом всей всей науки о городе была рефлексия, то есть попытка осмыслить, осознать, что сейчас происходит, почему это происходит. И прежде всего в гуманитарном ключе, когда мы думаем о человеке, и человек стоит в фокусе, но не сводится все к каким-то банальным формулировкам, что мы делаем город для людей, а город должен ходить пешком. И и эти небанальные формулировки позволили ему уже в в Советском Союзе, в Прибрежневе, в разные-разные эпохи, Во-первых, изучать международный опыт. И в этом смысле наша урбанистика, она, конечно, переводная. Он был тем человеком, который написал в Советском Союзе первую книжку о дизайне. Это была его кандидатская. Затем он был тем человеком, который перевел к выдающемуся труд Кевина Линча образ города, в котором он рассматривал город как некое целостное понятие, не сводимое просто к зданиям, сооружениям. Глазьев хорошо знал английский, и поэтому он здорово общался с международными экспертами и часто их приглашал в Россию. В разных формах были проекты сотрудничества, в том числе делали проекты с фондом Сороса, с разными другими международными агентствами поддержки. Они приезжали в малые города, они активизировали местное сообщество на позитивные изменения, помогали сообществу увидеть местные ресурсы, и после этого уезжали. И после этого очень интересно наблюдать, как эта ситуация развивалась, потому что и многие, многие его проекты, которые были, были реализованы на практике, например, этот Мышкин, город Мышкин, в котором они, приехав, начали показывать людям, как можно делать бизнес на том, что вот есть Мышка, есть Мышкин, mm. и попытка из брендинга, из какого-то соучаствующего проектирования, из социокультурного обмена.
0: В Советском Союзе, повторимся, да?
1: Вот прямо на границе между Советским Союзом и новейшей историей, то есть вот в 90-х. Чуть раньше, до Мышкина, у них были поездки и попытки реконструкции вместе с немецкими экспертами советских микрорайонов в набережных Челнах. Это еще в 1984 году. То есть много его проектов, они направлены, прежде всего, на то, как люди могут сами превращать что-то, город превращать во что-то другое. То, что им больше подходит. Увидеть человека, его потребности и осознать, как может инициативная группа сформироваться, как может экспертная поддержка или дополнительные грантовые средства – Реализовать какие-то важные проекты. Вот. Примительно к его научной деятельности много можно сказать, но это все связано прежде всего с образованием архитекторов в Мархи, Московский архитектурный институт. И я знаю многих людей, которые сейчас стали главными архитекторами, например, в Крыму или в главный архитектор Калуги, которые с гордостью вспоминают, что вот меня на защите дипломов поддержал только Глазычев, потому что только он понял, как важно, вот у него была тема это Алексей Комов у него была тема, связанная с реконструкцией храма Штат Спасителей, как ее обыграть с учетом того, что там был огромный пласт проектов про дворец Советов. Ну, чисто архитектурный вопрос. Про его социокультурные и антропологические, можно сказать, разработки. Но еще важным аспектом его жизни, кроме публицистики, науки и образования, было, было создание кафедры в Ранхикс, в Москве, его было убеждение, что города все-таки должны развивать люди, которые специально к этому обучались. И э, он это видел как кафедра, глаз, которая сейчас называется кафедра Глазычева, кафедра управления проектами территориального развития, э, к которой я тоже немного имею отношение, потому что я там э, взаимодействовал, обучался э, уже на пост, постдипломном образовании. Э, у Глазычева огромное значение занимала его работа в общественной в общественном совете при президенте России по развитию местного самоуправления. Он был одним из тех людей, кто предложил вообще сформировать систему местного самоуправления, организовал много дискуссий на эту тему. То есть есть Гладычев был тем, кто уповал на то, что рано или поздно вот эти общественные низовые активности, то, что сейчас можно косвенно сравнить с ТОСами, когда есть группы жителей, объединенных местом проживания, формируют систему органов власти. И эта система органов управления, точнее, не власти, непосредственно принимает решения, которые их касаются. Вот есть слово «благоустройство». оно В, в этимологии оно очень широкое. То есть устройство некого общественного блага. Оно в России вызвало шквал публикаций. Вот это слово «благоустройство» возникло в период земской реформы. Вот Примерно в 1860-х огромное количество книг и разного рода материалов было написано на тему благоустройства на русском языке, потому что именно это воспринималось. Канализация, как нам надо делать трамваи, как нам надо делать дороги, для, как нам нужно обеспечивать проветриваемость. Да, да, да. Все это в комплексе сейчас выведено из полномочий органов местного самоуправления. это как раз вопрос федеральной политики. Что местное самоуправление, оно и бедное, оно и по полномочиям ничего не может, но по факту оно должно каким-то образом отвечать перед людьми. И в в рамках того местного самоуправления, которое было еще в царской России, конечно, когда в полномочия города является содержание строительства приютов и больниц, конечно, сейчас все полномочия по здравоохранению, например, они являются региональными. И город Волгоград не содержит больницы. А так так ведь было задумано, и в этом смысл, что то, что непосредственно касается людей, в в этой сфере они должны сами принимать решения. Вот это к к общественной работе, которую Глазович проводил. Про книги об урбанистике он был, наверное, первым. То есть он написал первую книгу в 2008 году по урбанистике. И здесь не может быть никаких сомнений, что он был тем человеком, который собрал огромное количество адептов этой идеологии. При том, что они не все были его учениками. Они были просто профессионалами, которые тоже к этому пришли. Он был очень авторитетным, уважаемым мыслителем именно. И э, имел отношение к организации высшей школы урбанистики в высшей школе экономики который непосредственно, за который уже ответственный Александр Аркадьевич Высоковский тоже погибший, тоже тоже, не не среди живых. Вот, у Глазычев в этом смысле для меня, конечно, урбанист номер один, потому что он притащил нам это все. И Высоковский урбанист номер два, потому что это два самых крупных сейчас образовательных центра, кто учит урбанистике. Вот, Глазычев.
0: Я прерву да, тебя да. просто вот про самоуправление. Как живется вот в Волгограде самоуправление в 2020-м?
1: Я думаю, что если спросить в откровенном разговоре мэра или заместителя мэра Волгограда о том, насколько ему легко сейчас реализовывать те проекты, которые он, может быть, хотел делать, абсолютно точно он скажет, что ему нелегко. И нелегко, потому что по рукам и ногам он спеленут, либо не хватает денег, либо не хватает э, ресурсов, компетенций, не хватает э, тех людей, у кого горели бы глаза, и кто бы сейчас захотел что-то преобразовывать. В этом смысле я его очень хорошо понимаю, э, вернее, понимаю ту ситуацию, в которой вообще руководство города находится, потому что, э, ну, если, если кто-то не знал, то вообще мэров в российских городах сейчас фактически назначают органы региональной власти. И в связи с этим э, он является... Э, Есть и более более радикальные предложения в связи с изменением Конституции о том, что нам нужно вообще отказаться от местного самоуправления в такой его независимой форме, как это предусмотрено статьей 15, где местное самоуправление отделено от государственной власти. Сейчас сейчас практически нигде нельзя сказать, что мэр позволил себе и реализовал что-то такое. Чаще всего мэр ничего себе не может позволить, и это совсем не тот мэр, даже тот, который мог позволить себе написать свое имя на автобусах. Сейчас такого нет. И это, не, это больше не политик, это технический специалист по руководству и решению ряда проблем, в том числе в общественном секторе.
0: А поправки в Конституцию изменят э, ситуацию?
1: Мне, в какую ка- сторону? Мне, мне кажется, что поправки в Конституцию как раз э, вот в той форме, в которой это было объявлено, они позволят э, вернуться к системе горосполкомов, которые подчиняются непосредственно исполкому и... В этом смысле независимость, конечно, не возникнет. Самостоятельность, принятия решений, определения повестки, чем мы будем заниматься, как мы будем тратить деньги, не возникнет. О чем мы говорим? В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды на федеральном уровне распределяются деньги, не самые огромные, на самом деле, для создания парков и прочих общественных пространств. И на федеральном уровне принимается решение о том, какой город получит деньги на благоустройство. Это уж точно не, никак не, нельзя назвать приемлемым в сравнении с тем, какое местное самоуправление было в царской России. Наверное, в какой-то, в какой-то новой политической конструкции можно будет мечтать о том, как местное самоуправление получит больше самостоятельности, больше ресурсов, но это не скоро случится.
0: Ну, то есть это уже, уже ваше мнение? Да. А не скоро это когда? Ну, 10 с То есть пока 3, 5, я не вижу никаких предпосылок,
1: почему это вообще должно случиться.
0: А теперь о Волгограде. Вот у нас минутка остается, поэтому такой философский вопрос. Здесь я бы услышал именно мнение, о котором я вот прям заикался 40 минут назад. Почему Волгоград, или что даже мешает Волгограду стать Казанью второй и так далее? Не нефть же.
1: Ну, У Волгограда есть... Я как-то давно-давно писал статью про 10 градостроительных дефектов Волгограда. И эти дефекты, они объективно возникли вот в процессе исторического развития города, еще с Царицына и Сталинграда, когда город оказался разрознен. Город Волгоград, он, по сути, состоит из отдельных островов. Это даже не районы. Потому что преодолевая какие-то низины, впадины, мы можем попасть на следующий остров. Если бы это заполнить водой, это были бы острова. В этом смысле Волгоград слишком рассредоточен. Если бы Волгоград был более компактным... По крайней мере, мы бы чаще встречались с жителями других районов. У нас были бы какие-то общественные пространства, пересекающие нас другие, кроме как набережная, которая сейчас, я думаю, что уже в меньшей степени эту функцию выполняет, Олег Героев. В этом смысле, чтобы общество было перемешанным, чтобы оно могло осознавать свои общие потребности как целого, как города, нам нужно было бы каким то образом связать и уплотнить нас. Уплотнить Волгоград и уплотнить сообщество, чтобы социальные связи формировались люди женились, молодые люди женились на девушках из другого конца города, и это станет возможно только если развивать средства транспорта. Вот сейчас для Волгограда эта вся ситуация возникла, и автомобилизация в том числе, в связи с тем, что у нас слишком разрознены куски города, и воспринимая, что ты живешь в Волгограде, на самом деле ты живешь на острове, который имеет четкое название условно поселок Мечетка, или неважно какое название, да, то есть... Есть поселок Даргара, допустим, и поселок Спартановка, поселок Бекетовка, поселок Ельшанка. Это абсолютно разные разные вселенные. И человек э, взаимодействует со своим непосредственным окружением, приезжает в центр города, и у него образ города в голове совсем другой, не такой, как у другого человека. Поэтому, мне кажется, у Волгограда главная проблема – разрозненность, что люди не видят общей картины, потому что ее нет. Общую картину нам нужно уплотнять э, связи, Повышать, повышать транспортную доступность разных частей, уменьшать время корреспонденции и как можно меньше доверять автомобильному автомобиле ориентированному развитию, к которому мы сейчас идем.
0: Спасибо большое, Дмитрий. С вами был Андрей Веселов и Дмитрий Бойко, городской планировщик. Оставайтесь с нами, слушайте эхо Москвы в Волгограде и думайте о городской среде.
1: Спасибо, до свидания.
0: Это Москвы живой
1: эфир.